0: Olá gente amiga, está começando mais um programa da Emater, produzido pela gerência de comunicação da Emater do Rio Grande do Sul e apresentado por Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral. A nutrição é o princípio da vida, o alimento e a alimentação o alimento e a alimentação são os pressupostos do ato de se nutrir. A qualidade das escolhas alimentares é, portanto, fundamental para uma boa alimentação e efetiva nutrição. É importante considerar, para além das motivações estritamente biológicas o ato de alimentar-se é norteado por condições de acesso e por significados e representações que acessam memórias culturais e muitas vezes afetivas. Já a nutrição, por sua vez, é a sentença biológica da alimentação. Em outras palavras, é o resultado bioquímico, fisiológico e metabólico da escolha alimentar. <risos> Inserida na proposta do Programa de Monitoramento da Ferrugem Asiática da Soja no Rio Grande do Sul da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, a EMATER instalou nestes primeiros dias de outubro pontos de monitoramento na região de Santa Rosa, onde na última safra foram cultivados mais de 750 mil hectares de soja, um dos coletores de esporos foi instalado em uma das áreas mais altas do interior do município de Santo Ângelo. O coletor permanecerá instalado por 22 semanas até o final do ciclo da cultura da soja, monitorando a ocorrência de esporos, principalmente os trazidos pelas correntes de vento. A instituição está à disposição para orientar os agricultores e interessados sobre como acessar os dados no site da Emater no ícone Programa Monitora Ferrugem RS. Para dessa forma ter mais uma ferramenta para auxiliar na tomada de decisão da aplicação dos métodos de prevenção e controle. Os interessados podem se cadastrar para receber alertas de presença de esporos e os mapas de predisposição climática para a ocorrência da ferrugem asiática. Acompanhe agora o panorama agropecuário. Na cultura do arroz foi registrado significativo incremento na área semeada, beneficiado pelas condições ambientais favoráveis como a ausência de chuvas e a ocorrência de dias ensolarados na região sul e campanha, tornando os solos propícios para a prática do plantio. Na região administrativa da Emater de Bagé, o plantio se intensificou na campanha após os atrasos provocados pelas intensas chuvas ocorridas em setembro. Em Aceguá, 30% da área estimada já foi semeada. Em Dom Pedrito, o percentual atingiu 15%. Na fronteira oeste, apesar de alguns dias de paralisação da operação devido às chuvas em 11 e 12 de outubro, a semeadura está mais adiantada, atingindo 50% da área prevista em Uruguaiana e Barra do Quaraí. Em Maçambará, 25% da área já foi semeada, embora a retomada dos trabalhos possa demorar por alguns dias em razão das chuvas, que ultrapassaram 100 milímetros durante a semana passada. Em Manuel Viana, o plantio foi iniciado, mas as chuvas registradas estão preocupando os produtores em virtude do receio de novos alagamentos, que podem resultar na perda de fertilizantes e de sementes. Na região de Pelotas, a semeadura também prossegue. Houve redução significativa do excesso de umidade nos talhões, favorecida pela ausência de precipitações. Com a umidade próxima do ideal, houve avanço rápido e o índice de lavoura semeada se aproxima de 50% da área estimada. No entanto, ainda há uma defasagem em relação ao ano anterior, quando já haviam sido implantados 65% da safra no mesmo período. Seminário de abertura da Semana da Alimentação, a doutora em Desenvolvimento Rural, professora do Departamento de Nutrição da Faculdade de Medicina, dos Programas de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural e em Alimentação, Nutrição e Saúde, nutricionista Elisiane Ruiz, falou sobre os sistemas alimentares e a garantia de direitos com comida de verdade.
1: Então, falar em direito, né, em direito humano, alimentação adequada, é, não é novidade, eu acho que para a maioria de nós. Então, a alimentação, ela entra na Constituição Federal como um direito social é, em 2010. Né, eu destaquei ele 2010 porque... É, foi muito tardiamente, né? se a gente olhar para uma Constituição Federal é, que inicia toda a discussão e a construção do seu bojo lá em 88, em 88 a gente já discutia numa conferência também de alimentação, alimentação como um direito e só 20 anos depois esse, esse direito entre, ele entra na Constituição é tardio. Né? Então a minha fala muito, vai muito na direção de pensar esse direito que hoje ele existe, foi uma conquista, mas a gente precisa reforçar, a gente precisa continuar lutando para a concretização dele. E, e a partir disso, né, esse direito à comida, eu trago quatro questões aqui talvez para orientar a, a minha fala e o nosso pensamento, a nossa discussão. É, a primeira pergunta é o que as pessoas estão comendo? A segunda é o que, então, as pessoas, né, em relação ao que elas comem, o que elas deveriam comer, se o que elas comem é, de, de fato, concretização desse direito. Por que, que elas não comem? Né? A gente sabe que a, a gente está muito longe também, né? É, de concretizar esse direito, tanto em termos de acesso a alimentos e como acesso a alimentos de qualidade. E, por último, a gente pensar, então, em quais caminhos possíveis para continuarmos insistindo nesse direito à comida, né? Insistirmos por isso, né? 2010, a gente tem aí uma caminhada de direito e a gente continua com a população, é, sem acesso a direitos, sem acesso a direitos, né? Vários e em especial a comida de verdade. Insistirmos, né? Caminhos possíveis para a gente pensar nisso, porque eu acho que fala de cada um de nós, né? Fala da instituição de, a que cada um de nós pertence, fala do nosso trabalho, fala da nossa atuação, fala fala de nós. Pensar nesses caminhos possíveis é pensar a partir dos nossos trabalhos. O que as pessoas estão comendo? Trago dados brasileiros aqui. É, dados a partir das pesquisas de orçamento familiar sobre aquisição é, de alimentos é, no domicílio. E um dado interessante, né? olhando de 2002, opa, de 2002 a 2018, que é o último dado que a gente tem, a gente vê que a população brasileira é, ela está adquirindo menos alimento de uma forma geral, menos alimentos saudáveis. Né? Então, tem uma redução... É, no número, né, no percentual de aquisição de todos os grupos alimentares, um aumento discreto em frutas e hortaliças e um aumento consistente no acesso, na aquisição de alimentos preparados e misturas industriais. Aqui a gente está falando de aquisição de alimentos para o domicílio, preparar comida em casa. Né? Então, tem uma redução no, na aquisição de alimentos saudáveis e um crescimento na aquisição de alimentos, é, produtos ultraprocessados. Interessante fazer um paralelo aqui, que a gente fala de aquisição de alimentos, também numa perspectiva de comparar com é, uma população que está comendo mais fora de casa. Né? Então, a gente tem aí dados que mostram que 30% das despesas familiares ainda são é, aplicadas em alimentos fora de casa. É, alimentos na rua, né? alimentação, e aí muitas vezes não são alimentos, né? são produtos ultraprocessados. Então, a gente tem um percentual considerável aqui de famílias que reduz comida dentro de casa, reduz a qualidade e reduz também o acesso. Né? E quando a gente vai olhar esse dado aqui é, por classe social, uh, e é interessante também a gente olhar né? é, quem, é, quem são essas famílias que estão acessando é, maior, em maior quantidade os alimentos ultraprocessados ou até as, as frutas, né, os alimentos in natura, e quem não está tendo acesso a eles. E aí a gente vê que o Brasil vive duas situações alimentares bem distintas, né? os mais ricos e os mais pobres. E a, a população de maior renda, ela, no ano de 2018, na, 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 na POF de 2018, mostrando que uh, são... Pessoas que consomem, que adquirem alimentos mais variados, muito além da média nacional.
0: E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom dia a todos vocês e até amanhã neste mesmo horário.